0: Du lytter til Du's podcast. Når man, på man folk kan stemme, man til en hun godt kan blive man fører. og, føre, og folk at tale. Man inde, fordi de alle
1: må vi gøre. Ved udgangen af 2021 trådte Danmark ud af FN's menneskerettighedsråd efter en treårig periode som medlem. Hvad har Danmarks internationale rolle været i forbindelse med menneskerettigheder, og hvordan er forholdet i dag? og hvordan manifesterer dette sig i forhold til udenrigs- og udviklingspolitik. Med dette vigtige spørgsmål kan jeg byde velkommen til denne DUS-podcast. I løbet af tre afsnit vil vi sammen med eksperter undersøge Danmarks forhold til menneskerettighederne i et historisk, internationalt, praktisk og ikke mindst udenrigspolitisk perspektiv. Mit navn er William Nielsen. Jeg er først og fremmest kommunikationsmedarbejder her hos DUS, og samtidig er jeg også medlem af DUS' U-35-afdeling. I dette tredje og sidste afsnit fokuserer vi på Danmarks udviklingspolitiske og deraf også udenrigspolitiske forhold og engagement med menneskerettigheder. I 2021 sendte man fra politisk hold to nye strategier ud. Det var først en udviklingspolitisk strategi og dernæst en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. I de to strategier er der et kæmpestort fokus på menneskerettigheder flere steder, men... Spørgsmålet er så, hvordan har Danmarks udviklingspolitik ændret sig, og hvad betyder menneskerettighederne egentlig, når Danmark taler om værdipolitik? Til at forsøge at gøre os klogere på det i dag, har vi med os Eva Gramby. Eva, du er visedirektør hos Institut for Menneskerettigheder og chef for den internationale afdeling på selv samme institut. Derudover har du mange år på banen i udenrigsministerielt regi, hvor du har arbejdet med udviklingspolitik i forskellige sammenhæng herunder også i forbindelse med FN's udviklingsarbejde. Så stort velkommen til dig i dag, Eva, og tak fordi du vil deltage i denne podcast. Først kunne jeg godt tænke mig at spørge om, hvordan vil du, hvis man skulle karakterisere Danmarks nuværende udviklingspolitik i forhold til den rolle, menneskerettighed spiller dig i, hvordan vil du så karakterisere den?
0: Først fremmest tak, William, for at invitere mig med her. Og hvordan vil jeg karakterisere nuværende udviklingspolitik? Altså, vanen tro vil jeg sige, så står menneskerettighederne centralt i den nuværende politik. Det har man jo fra dansk side haft en god tradition for i rigtig, rigtig mange år. Der, hvor man måske skrev den allermest frem, det er, der skal man et par strategier tilbage til den strategi, der er Retten til et bedre liv, hvor, hvor menneskerettigheder stod helt som, som øh, helt centrale, både som middel og, og, og mål. Øh, men jeg synes, man har holdt godt fast i, i rettighederne, også i den, i den nuværende strategi. Øh, I hvert fald i den tekst, der står, så er det jo altid spændende, øh, hvordan implementeringen er. Øh, man har lavet et fint strategihus øh, for den nuværende strategi, hvor man så har to hovedsøjler, øh, klima og migration, og så siger man, at menneskerettighederne udgør fundamentet for, for huset. Øhm, og der er det selvfølgelig vigtigt, og også noget, vi følger lidt med i, jamen, hvad, hvad er sådan et fundament, så er det, er det noget, man så rent faktisk bruger i forhold til husets to søjler, og rent faktisk i sin programmering bygger menneskerettighederne ind, øh, eller bliver det bare ved, ved fundamentet, og, og øh, kan du sige, måske ikke så, så, så meget, der bliver implementeret. Øhm, indtil videre ser vi da øh, gode takter, det er stadigvæk early days, men... men øh, det, det er noget, vi selvfølgelig har, har fokus på, og jeg, og jeg interesserer mig meget for, hvordan er det, man bruger rettighederne, øh, ikke kun som en, en pegefinger, øh, men sådan set også som en løs
1: Noget, man også i en årrække har set inden for, for udviklingspolitik, det er forskning i udenrigspolitik og udviklingspolitik. Øh, og der er noget forskning, øh, der peger på et skifte, en transformering, jeg ved ikke lige, hvad for en... Øh, en analogi, man skal bruge i forhold til, til, til udvikling. Øhm, men i forhold til dansk udviklingspolitik og bistandssamarbejde, øhm, og, og der er nogle forskere, der vil, der vil argumentere for, at der sker en eller anden form for sammensmeltning af udviklingspolitik og sikkerhedspolitik og geopolitik i en mere bred kontekst, som så er på en eller anden måde blevet en del af udviklingspolitikken, hvor man så måske førhen øh, har, har haft udviklingspolitik i en mere sådan altruistisk, filantropisk øje med, og har, har støttet projekter. Øhm. Hvordan vil du øh, beskrive udviklingen i dansk udviklingspolitik? Øhm. Og det kan så igen være med, med udgangspunkt i en menneskerettelig fokus, men også sådan, hvis man skal tage det lidt ud fra menneskerettigheder. Så sådan, hvordan, er, hvordan har udviklingspolitikken udviklet sig øh, over tid?
0: Det er jo rigtigt, at øh, man i Danmark har lavet den der sammensmætning, kan du kalde det, mellem udenrigs- og udviklingspolitik. Og det har man jo gjort i, for mange, mange år siden tilbage i starten af 90'erne. Øhm, og jeg må sige, når jeg har siddet også tæt på i, i udenrigsministeriet, men også øh, udenfor, at, at jeg synes, jeg mener, at det har, har været en... en ganske god idé for, for Danmark, at man på den måde brugte de instrumenter, man nu havde i sin, sin udenrigs, øh, eller, øh, ja, udenrigspolitiske værktøjskasse, og at, at, øh, at udviklingspolitikken var, var en del af øh, for Danmark i forhold til Danmarks interesser. Så jeg synes jeg også, det er vigtigt at sige, at øh, i landet, øh, hvor man nu er i, øh, der er de her ting jo også sammensmeltet. Øh, jeg er sådan set lidt grundlæggende modstander af søjler og, og, og sådan sine egne små kulturer, subkulturer. Øh, og det kan man sige, det er der jo også inden for menneskerettighedsverdenen. Der er jo også en subkultur, der er en eller anden slags, øh, man taler om det universelle, af selv, men, men, øh, men man, nogle gange er det også svært at, at bygge bro mellem øh, f.eks. Udviklings, udviklingsorienterede øh, partnere og så, så menneskerettighedsorienterede partnere. Så jeg synes sådan set, øh, at det kan give rigtig god mening at, at se de her ting i en sammenhæng. Sammensmeltning det, det, det har lidt negativt Fordi er der så noget der smelter væk Det, det skal man selvfølgelig være opmærksom på Det må der ikke Og det, og det skal man jo også Når man arbejder med, med menneskerettigheder og udvikling Sige jamen altså Hvad er det vi egentlig ved Med vores arbejde ude Altså vi baserer vores arbejde på nogle grundprincipper Og det siger vi jo i Danmark Som i mange andre lande At det er menneskerettighederne Og det gør vi jo både fordi vi mener At det er den rigtige måde at bygge samfundet op på det er en måde at beskytte øh, borgeren mod staten, men det er sådan set også en måde at adressere nogle af de, de øh, grundårsager til, til, til fattigdom og ulighed, som, som eksisterer i mange af de lande, vi, vi gerne vil engagere os med. Så det giver bare rigtig god mening øh, at have en sammensmætning eller en sammentænkning af, af, af udviklinger og, og menneskerettigheder. Øh, jeg vil sige, det er jo ikke, fordi Danmark har været et forgangsland i forhold til at, at tænke de her ting sammen. Øh, noget man måske nogle gange glemmer også i den vestlige verden er, at der er andre steder i verden, hvor man sådan set før det blev moderne, Tænkte menneskerettigheder dybt ind i udenrigspolitikken? Det første eksempel er der en forsker her på Instituttet, Steven Jensen, som har skrevet lidt om. Det var i 1964, da Jamaica kom med deres første udenrigspolitik, politiske papir, hvor de havde menneskerettighederne centralt placeret. Øh, og du kan sige, så blev det så lidt mere overtaget Af, af Vesten tilbage da, da, Når du kom ind i 70'erne med, med Jimmy Carter Og så videre Men det er mere for at sige, at, at det de ikke er noget Usædvanligt, at man gør det på den måde Og et lille åbent land som Danmark Der skal vi jo spille på alle de tangenter vi har Og der er udviklingspolitikken et af redskaberne
1: Jeg har jo selv læst øh, Det der hedder International Development På RUK Blandt andet øh, og de har lige lavet en, en øh, kandidatreformation, øh, der har gjort, at det nu hedder Global Development. International and Global Development. Og øh, den hedder også Global Development, den overbygning, der er på KU. Og det er jo egentlig et udtryk for, at man begynder at tænke udvikling og udviklingssamarbejde i, på andre måder. Så vil det egentlig sige, at det der med at tænke, udvikling som noget internationalt, som noget fra A til B, at det egentlig er passé, at det er, at det er noget gammeldags, eller hvordan ser du øh, udviklingen på den måde?
0: Ja, nu får du mig ikke til at kalde udviklingen for gammeldags, øh, men, øh, men jeg synes, det er en rigtig positiv øh, trend, øh, som jeg tænker meget er, også er bundet af 2030 30 og verdensmålene, at vi som Globalt kollektiv erkender, at for at vi skal løse verdensproblemer, så bliver vi nødt til at tænke det sammen og påtage os ansvaret fælles. Og at løsninger ikke kun kommer fra nord mod syd, det kan bestemt også komme den anden vej eller fra øst og vest. Og det synes jeg, at verdensmålene og SDG'erne har givet os et nyt sprog i den sammenhæng. Og der kunne sige tilbage til vores pointe før med, med det der med at samtænke eller se sammenhæng. Det, det er jo præcis det, som, som verdensmålene også gør. Det giver os et holistisk øh, billede. Og så kan man dykke ned i alle mål og delmål og, og blive klogere på, hvad, hvad er så øh, vejen, man kan gå. Der er en masse vejledning i det. Og der kunne sige, at det vi har gjort på Institutet menneskerettigheder er, meget at meget har grebet den dagsorden og sagt, at... Øh, her skal menneskerettighederne kobles dybt ind. Øh, at vi ser jo meget, at verdensmålene kan være med til at løfte menneskerettighederne frem øh, i verden. Øh, og det var der, da, da, da de verdensmål blev vedtaget, lidt skepsis omkring øh, i forskellige miljøer. Også i menneskerets skulle man overhovedet gå så tæt på, på de her SDG'er? Vil de ikke bare overtage øh, hele musikken i, i, øh, i koncertsalen, når man vil ikke høre om de her menneskerettigheder mere? Øh, der tænkte vi lidt modsat og sagde, jamen, så meget desto mere skal vi jo sørge for, at man viser helt præcis, hvordan de her sammenhæng er mellem, mellem rettighederne og, og verdensmålene. Og der satte vi os ganske ned for helt øh, præciser og vise, hvor er det, at de bestemte, bestemte paragrafer i konventionerne passer til de enkelte verdensmål, og vi lavede sådan en fin database, som alle kan gå ind og kigge på og sige, jamen, hvor er det henne, egentlig at referencerne er. Og grund til, at vi gjorde det, var, var sådan set to ting. Både at vi så. Det er som en mulighed for menneskerettighederne, at verdensmålene kan løfte rettighederne frem, og det vil sige, at det bliver vores fælles projekt og vores globale udvikling, som du spørger til. Men også en bekymring ved, at hvis vi ikke får det her koblet tæt sammen med rettighederne, så løber verdensmålene måske med, med opmærksomheden, fordi de er så dejligt uforpligtende. Og derfor var det vigtigt at, at koble den her accountability, eller forpligtelse, der ligger i, i rettighederne tæt ind i i den plan, man nu måtte lave i, på nationalt niveau, når man vil implementere sin verdensmål, som man ikke sådan elegant kører udenom, som, som de forpligtelser, man som stat nu har, har, har øh, været tilkendegivet. Og derfor så, så er det for os i hvert fald en måde at, at komme ind i det rum, som du beskriver med den globale udvikling, at det er for os alle, øh, og at, at det her mantra, som nu ligger på 2030-årsavnen med «Leave no one behind, er, er jo noget, vi alle sammen... Øh, egentlig kan ikke til, og som er jo en grundtænkning i. I menneskerettigheder, det handler jo om at give alle lige de muligheder. Det, det er sådan helt kort, hvad rettighederne handler om, og det passer jo egentlig ganske fint med, med hvad kan du sige, udsigten eller visionen for verdensmålen.
1: Så det der egentlig er udfordringen, det er hvordan man kobler, skal vi kalde det principper, nogle bindende principper op på de her verdensmål. Og det er så det der gør, at, at nogen måske også kritiserer verdensmålene for at være for retorisk meget store i slaget, uden sådan konkret at, at, at sige noget om, hvordan gør vi så det her sammen, og hvordan forpligtiger vi os til det?
0: Helt sikkert, at du kan sige, at... at øh jeg synes, det er kedeligt bare at være kritiker af, af verdensmålen, og nu er det så lang tid siden, og så skal vi ikke finde på noget nyt. Det, jeg synes, det er imponerende, at øh, det multilaterale system kunne producere på samme år to store, øh, sådan set, tre store øh, multilaterale visioner for, for verden, som netop understreger den globale udvikling. Altså, der var 2030 erklæringen med verdensmålene, der var Paris-aftalen på klima, og så var der sådan set også Asis altså, finansieringsdagsorden, som kom øh, det år det var ligesom nok måske sidste gang, vi har set FN og det multilaterale system sådan at vise, hvad de også kan, eller hvad vi kan som kollektiv, når vi kan blive enige. Så skal man heller ikke gøre verdensmålene til mere, end de er. Det er en politisk hensigtserklæring Der er også en grund til, at de gik igennem, og vi ville da måske, hvis vi havde skrevet med Danmark, give dem nogle andre vægt, nogle af målene. Men og som arm er, at det er et fælles projekt, ligesom øh, menneskerettigheden sådan set, jo også anses for at være, da, da menneskerettelserklæringen blev, blev øh, lavet i 1948. Så for mig er der jo en direkte link tilbage til den vision, man havde dengang, øh, og, og hvor man så kan sige, at det der er kunsten er så præcis, som du, du siger, at man ikke så bruger verdensmål og alle de flotte logoer til, til noget, man smykker sig med, øh, hverken som virksomhed eller som regering, men man faktisk laver en reelt commitment. Øh, der er SDG-washing SDG og hvad du ellers kalder det derude. Men så er det jo vores opgave, øh, som, som civilsamfund, som NGO'er, som nationale menneskerettighedsinstitutioner at holde regeringen lidt op på. Hov, øh, når I nu siger det her, øh, hvorfor er det så at I ikke gør det her? Øhm, og noget af vores arbejde og videreudvikling i forhold til at vise sammenhængende, det var sådan set, at vi lavede den logiske konklusion, hvis der er så meget overlap mellem, FN-konventioner og regionale konventioner og verdensmålene. Vi, vi nået frem til det over 90 procent. Det tal bliver brugt mange steder. Vi bliver ikke altid krediteret for det, men, men det kommer faktisk herfra. Men, men pointen er lidt, at vi sagde, at hvis der er så meget overlap i selve konventionsteksten og målene, så må der også være tilsvarende overlap i de mange, mange tusind anbefalinger, der kommer fra FN's menneskerettighedssystem. At alle lande rapporterer til, til FN på alle mulige måder, at forskellige konventioner. Og der er sådan en fælles øh, FN-eksamen, som man kalder det på menneskerettighed, det hedder Universal Periodic Review, øh, hvor der også genereres en masse anbefalinger. Danmark fik, tror jeg, 300 eller andet sidste gang, vi var til eksamen. Øh, og de ligger i FN-systemet, de lå i sådan en meget fin database, øh, lidt stille. Øh, og der var over 180.000 af dem. Og det var for os spændende, fordi det var big data. Øh, og der lavede vi sådan en algoritme, der kan simpelthen kunne maskinlæse alle de anbefalinger, og så kategorisere dem i forhold til verdensmålene øh, og de enkelte indikatorer. Og grunden til, at vi gjorde det, var jo at igen at blive lidt kan du sige, med vores rettigheder og med rapportering, sådan så man kan gå ind på et enkelt land, øh, nu er jeg lige været i Uganda, øh, og sige, jamen hvad var der for nogle ufære anbefalinger, Ugandas regering egentlig har sagt ja til? Øh, og der var en masse spændende ting omkring øh, adgang til retfærdig rettergang, hvor man siger jamen i stedet for at starte en samtale med, regeringsfolk i Uganda omkring, at det i, og det er også i sådan, som kommissionen siger, at vi nu skal høre, I har fået 13 anbefalinger i forhold til, til adgang til retfærdig rettergang, hvor her er der nogle ret gode idéer. Skulle vi snakke om, hvordan man egentlig kan implementere det, øh, så I næste gang, når I bliver eksamineret, kan melde tilbage, at der har I gjort noget her? Og det giver jo en anden form for samtale, Øh, hvor man, som jeg siger, lidt starter i konsensus I stedet for at, at starte i konflikt øh, Når man taler rettigheder. Og det synes jeg er super spændende At, at arbejde med dem på den måde
1: Tak for det øh, nu, nu vil jeg gerne så prøve at dykke ned i Sådan gå lidt fra det multilaterale Og det globale Til, til Danmarks rolle sådan, i verden øh, Hvis man sådan skal spørge lidt stort hvad er så de, de største udfordringer, eller i går så en problemer for Danmarks øh, menneskerettelige udenrigspolitik i den nuværende verdenssituation?
0: Man kan sige, at, at dynamikken i det internationale system har ændret sig enormt meget inden for de sidste 20 år. Øhm, jeg tænker meget over, om det, det var 90'erne, der, der var det unormale, og nu er vi tilbage til noget mere normalt øh, i forhold til, til magtstrukturerne øh, i det internationale system fordi der er i hvert fald kommet jo kan du sige andre veje til udvikling end den vej vi synes den øh, bør være den rigtige øh, som jo også er tæt knyttet til, til, til demokrati og menneskerettigheder der er alternativer øh, og det slår jo også igennem i forhold til, til, til det menneskerettige system og, og Danmarks øh, handlemuligheder det er der ingen tvivl om øh, man kan sige at at vi måske som Vesten øh, har sejret lidt af til i 90'erne og sat mange øh, standarder. Øh, Danmark har været enormt markant øh, på menneskerettigheder, også internationalt og også blevet anerkendt for det, øh, både inden for vores øh, øh, arbejde omkring bekæmpelsesatur, øh, hvor vi også sat standarder, vi... vi det var jeg selv med til at forhandle en tillægsprotokol til tuturkonventionen. Jeg sad med de sidste fem år, man var ti år om at lave den. Det var godt, at man med de sidste fem i stedet for det første fem, det var der lidt tur. Men, men det, var, det var en spændende, spændende proces, hvor vi faktisk formåede at, at lave et ret robust instrument. tilsvarende har Danmark været tonergivende til at lave det permanente forum for oprindelige folk, og også en, en erklæring i forhold til oprindelige folk. Så vi har, vi har virkelig sat nogle fingeraftryk tilbage der i slutningen af 90'erne, starten af nullerne. Og der må jeg sige i dag, at, at det råderum til at sætte standarder, øh, det er blevet voldsomt begrænset. Jeg vil være meget tøvende, hvis jeg var dansk regering, at åbne op for at lave revision af, af konventioner som verdenshverden i dag, for jeg tror ikke, vi vil kunne få meget mere, end vi har lige nu, desværre.
1: Ja, fordi så kunne man jo passende stille spørgsmålet, har Danmark overhovedet en rolle at spille i forhold til menneskerettigheder og, og og udenrigspolitik og global udvikling.
0: Det mener jeg bestemt, Danmark har. Æh, Danmark har stadigvæk, kan du sige, et, et image også internationalt om at være en, en, sådan en honest broker. Æh, vi, vi gør også meget af det, det vi siger. Æh, også bare det faktum at vi giver altså over 0,7% eller 0,7% præcis i udviklingsbistand. Det, det er der altså ikke. Det er der kun fire andre lande der gør i dag. Så, så det giver jo en vis cloud øh, tilbage til vores snak før om, omkring sammensmeltning eller samtænkning. Øh, og derfor har vi også en rolle. Vi er en stemme som, som øh, bliver, bliver hørt. Øh, og jeg synes også at vi er generelt øh, gode til at, at, at tænke i alliancer. Det synes jeg er positivt også at se, især de senere år også for Danmark måske, at gå lidt bredere ud i sin alliance dannes omkring sådan noget som demokrati og menneskerettigheder. at man, man tænker bredere end, end sit nærområde og, og EU, og træder også lidt uden for, for flokken og, og prøver at lave alliancer for eksempel med latinamerikanske lande. Det har man gjort rigtig dygtigt, synes jeg også, under Danmarks medlemskab af Menneskeretsrådet. Blandt andet inden for verdensmålene, hvor det var den danske FN-ambassør i Genève, som, som tog ligesom, tætten og, og lavede en samarbejde med Chile øh, blandt andet, og Kenya og en anden sådan group of friends omkring øh, menneskerettighed og, og verdensmål. Det gav også øh, en vis øh, anerkendelse og, og en, en, øh, en bane der. Så, så det er måske det, der er fremtiden også øh, for dansk øh, værdipolitik eller udenrigspolitik, hvis man gerne vil arbejde med, med rettighederne i hvert fald, det er at tænke anderledes af alliancer øh, og, 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 og nytænke lidt på det område.
1: Ja, og der ligger du sådan set op til øh, et af mine spørgsmål. Øh, og det er egentlig også sådan, rollen i forhold til mul den multilaterale arena. At, at, at det er noget, jeg har lagt mærke til, dukker meget op i, i øh, mere end jeg har lagt mærke til det før, i den udviklingspolitiske, udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske strategi. Øh, altså, de siger for eksempel i deres udenrigspolitiske strategi, Regeringen, at vi skal bygge videre på den globale alliance af lande, der sætter respekt for demokrati og menneskerettigheder forrest, og vi skal turde se indad og tage øh, de interne udfordringer op. Er det simpelthen øh, et udtryk for, at, at øh, bilaterale samarbejder til, til en vis grad er... er, er øh, noget, der hører fortiden til, eller at man skal tænke bilateralt, altså et bilateralt samarbejde med andre lande i andre kontekster?
0: Nej, jeg tror ikke, det ene udelukker det andet. Jeg tror, at jancer kan være enormt vigtige til at skubbe, også til det bilaterale. Men det er alligevel meget ofte jo, når du bliver bilateral, eller især når du kommer på et nationalt niveau, at du ser handlingen, at du ser forandringen for det enkelte menneske. Øhm, og det, der er kunsten, og som, som jeg synes, øh, Danmark også øh, er god til, men kan blive endnu bedre til, det er faktisk at koble nogle af de multilaterale øh, initiativer til så konkrete handlinger øh, i, i en national kontekst. Og der, det, der kan, kan udviklingsbistanden jo hjælpe med øh, at være en, en god brobygger øh, ned til et nationalt niveau. Øh, det, man måske... Jeg savner lidt i dag med dansk udviklingsbistand. Øh, ikke så meget udenrigspolitik, men udviklingsbistand. Det er tålmodighed. Øh, fordi hvis du gerne vil lave den forandring, så er det ikke bare noget, du kan overnight. Du kan give humanitær bistand overnight, du kan være øh, brændslukker overnight, og du kan også få nogle gode tv-billeder af det. Øh, men hvis du gerne vil den globale udvikling og visionen omkring øh, 2030 dagsorden eller omkring menneskerettighederne, så er det bare et meget, meget længere øh, aftræk, du har. Det kræver altså tid at opbygge demokratiske institutioner, at få uddannet folk, få lavet det der mindset change i, i, i konkrete situationer. Og det, det kræver en tillid at komme ind og snakke om de her, også der som der du nævnte der med de interne udfordringer, og få skabt et, 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 et safe space og diskutere det. Og lad mig give et konkret eksempel på det også med, med noget af vores arbejde her på instituttet, det er det så øh, i Niger for eksempel, øh, hvor at, at vi har arbejdet med, med øh, sikkerstyrker politiet i rigtig, rigtig mange år. Og der har vi nu skabt et, kan du sige, et sikkert rum øh, til at også tale om netop de udfordringer, som er i politiet i forhold til at overholde menneskerettighederne. Typisk ser man i landet de værste krænker, og det er sådan set øh, politiet. Øh, og det, det, som vi så arbejder med, er at f og ligesom få den der overbevisning om, at det ikke er en police force, det er en police service, hvor man sådan set, hvis man begynder at behandle borgerne mere ordentligt og, og mere forudsigeligt, så kommer de sådan set også til en på en helt anden måde. Øh, og det, det melder øh, for eksempel politiet Nika også tilbage til os, jamen lige pushy, så får de jo efterretninger fra borgerne omkring, Øh, om Boko Haram kommer ind over grænsen og, og de kan jo ikke se om det er Boko Haram eller ej, øh, men det kan de lokale og lige pludselig tør folk kommer op på politistationen øh, og, og lave en anmeldelse af det, det de gjorde det ikke tidligere for de vidste aldrig rigtigt om det kom ud igen og du siger der, der er det noget af det arbejde som vi laver der, som tager lang tid øh, kræver noget tillid øh, men det gør jo at, at, at de her demokratiske institutioner begynder at virke for borgerne øh, og den tålmodighed, den synes jeg er for for nedadgående i, i dansk udviklingsbistand. Det er det, nogen kalder den langsigtede bistand, at den, den ligesom ikke rigtig har samme standing som, som tidligere. Og det er ærgerligt, hvis Danmark gerne vil fastholde det der med, at vi sådan set vi ud og implementere og understøtte fremme demokrati og menneskerettigheder.
1: Øh, der er også nogle kritikere øh, fra nogle NGO'er i Danmark, som, som har et kritisk blik på, at øh, udenrigspolitik øh, i disse tider faktisk bliver formet en lille smule af det de kalder for flygtige, øh, flygtige indrigspolitiske tendenser. Øh, I går var jeg så heldig at tale med Ty Lehmann, og han mente jo, at, at øh, jeg ville jo gerne have, at han skulle fortælle mig, at der var sket en forandring i Danmarks fokus på menneskerettigheder, men det mente han faktisk ikke. Han mente at få bruge en positiv øh, analogi ind. Han mente, der var en blå linje <laughs> igennem øh, Danmarks arbejde med menneskerettighederne, at man hele tiden havde, som du siger, øh, prøvet at være den der øh, gode, gode dreng i klassen, der, der selv holder sin sti ren også, altså, og tager imod konstruktiv kritik, og man på den måde ligesom siger, at vi, vi tror på det her multilaterale, øh, Bindende principielle system øh, med, med love og, og konventioner. Og, øh, er det også sådan, du ser det, at, at, at øh, der er i virkeligheden ikke er sådan den store forandring fra, fra lad os bare sige, øh, menneskerettighedserklæring af nu 1948 <til, til, til i dag. Vi kan også kort det ned og måske bare sige det sidste sager, ja, siden øh, 1990'erne måske
0: Altså, hvis man ser i forhold til Danmarks øh, menneskeretspolitik, så, så vil jeg give tyge ret i, at, at der, øh, der ligger vi os stadigvæk øh, i selen for at, at leve op til de forpligtelser, som Danmark nu måtte få fra, fra det internationale system. Altså, man tager det seriøst. Øh, det, det har jeg selv været vidne til. Jeg sad fem år i Genève øh, og, og havde delegationer fra ministeriet for Danmark nede, når, når Danmark blev eksamineret. Og det var der noget, man, man uh, tog seriøst. Øh. Du kan så sige, hvor meget af de anbefalinger, man så har fået øh, tilbage til Danmark, har så rykket ved, ved menneskerheds-situationen i Danmark. Det, 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 det tror jeg, man skal forske lidt i. Hvad, hvad har det så givet os af real erfaring, og hvad er svaret på det? Jamen, er det er fordi, vi har så meget styr på det i Danmark, at vi behøver det ikke rigtigt? Eller er det, er det øh, fordi, man, man ligesom siger, at vi gør vælger at løst tingene på en, på en anden måde? Så jeg mener tyrer i, at vi sådan set i forhold til vores egen e-drag, eller take uden medicin, sådan set øh, viser øh, rent nok flag. Hvis du så tager den lidt, lidt bredere, ikke kun med et menneskerhedsbrille, og siger, jamen men, øh, øh, har vi øh, som, som Vesten flyttet os øh, på, på, på nogle af de her dagsordner. Der vil jeg gå til lidt tilbage til at sige, det er det, jeg nævnte lidt før med, at... at øh, jeg tænker meget over, om, om den periode, man havde øh, derfra øh, murens fald og så altså, ind til øh, 9-11-2001, altså om det var den, det abnormale, øh, fordi der, der var vi i stand til at sætte en masse standarder, virkelig, og virkelig arbejde med, med rettighederne, og, og så vil sige, efter det, så, så skete der jo en masse ting. Hele War on Terror øh, gjorde jo nogle ting, også i vores egen samfund omkring øh, blandt andet frihedsrettigheder, som øh, man godt kan, synes jeg, jeg diskutere. Har det begrænset øh, arbejdet med rettighederne, øh, samtidig med, at der så kan du sige, kom, kom et ris i øh, Kina og øh, Rusland og andre, der ligesom gav nogle alternative modeller i forhold til dem, vi normalt samarbejder med. Så vi er da klart udfordret, vil jeg sige, på, på arbejdet med det her. Det, jeg synes, der er brug for fra, fra Vestens side, er, at man måske laver en refleksion om, hvordan vi i tale sætter menneskerettigheder. Vi har en tendens til øh, i Vesten at tale frihedsrettigheder. Æ, ytringsfrihed, øh, foreningsfrihed osv. Og, og måske ikke tage hele komplekset af menneskerettighederne med øh, som jo også er de økonomiske sociale rettigheder og der kan jeg huske, at jeg havde nogle, nogle aha-oplevelser tilbage i, i Genève i min tid min, min, min tidlige karriere i underholdsministeriet hvor jeg sad seriøst med, med også EU-kolleger, som sagde, at altså, menneskerettighed handler kun om frihedsrettigheden fordi de der økonomiske sociale rettigheder, dem klarer vi via vores udgangsbestand. Det er jo ligesom den måde, man tænkte dengang, det synes jeg var meget mærkeligt fordi hvis du læser netop øh, verdenserklæringen for menneskerettigheder, så har den det hele jo med. Så kom der to separate konventioner, der, der ligesom adskilte af, det var måske lidt ulykkeligt øh, for rettighederne, fordi det ligesom gav nogle fraktioner. Øhm, og der synes jeg, hvis man skal være lidt håbefuld, at faktisk 2030-erklæringen har samlet det igen. Øh, den har samlet øh, de frihedsrettighederne og de økonomisk-sociale rettigheder, fordi vi taler både om adgang til uddannelse og til vand. Kvinders rettigheder, og vi taler sådan set også om stærke demokratiske institutioner i, i verdensmålene, så, så der er måske en, der en, en, en mere positiv bane man, man kan arbejde på, øh, men vi skal ikke nødvendigvis EU og sige at vi er op mod øh, øh, også tendenser derude som, som vi er noget andet end, øh, end det vi vil.
1: En, sådan lidt et opfølgende spørgsmål til det. Øh, man ser jo også sådan, altså man, man oplever tit at udenrigsminister og minister for udviklingssamarbejde, de har skiftet titler igennem tiden, men, men hedder nogenlunde det samme, de arbejder med udviklingssamarbejde øh, og, og politik, at de slår sig ofte op på en værdibaseret og aktivistisk udenrigspolitik. Øhm, og i 2020 øh, under øh, de her protestbevægelser i, i, i Hongkong, øh, der inviterede det, der hedder det dansk-kina-kritiske selskab. De inviterede demokratiaktivisten Ted Hui til Danmark. Øh, og de vil meget gerne have, at Jeppe Kofod skulle møde Ted Hui. Og det, man, man fik øh, af svar fra asiatisk plads, der, hvor udenrigsministeriet ligger, det var larmende tavshed. Øh, så mit spørgsmål, det er... <laughs> Hvis man sådan skal sætte det, og det skal man jo nogle gange for at fremme den pædagogiske forståelse, sætte det lidt på spidsen og sige, er det egentlig ikke umuligt at arbejde med menneskerettigheder på en ideal måde? Altså, de der idealistiske billeder, vi har om menneskerettigheder, det er så måske både de borgerlige og de sociale og de økonomiske rettigheder, når man bliver nødt til at forholde sig pragmatisk til, til verden, eller... Er det muligt at fortsætte som, som en lille, et lille land, som Danmark er, og fortsætte med at være idealistiske omkring vores værdier, og der er også principper?
0: Jeg tror, det er vigtigt, at man altid som, som et, et åbent samfund holder fast i, og, og er meget tydelig omkring, hvad det er, vi står for som samfund. Man, man skal have det mod og det synes jeg sådan også er skifte. Udenrigsministeren har haft tid til anden øh, i at sige, at det her det er vores basisværdier. Øhm, du siger, at diplomatiet handler så altså om noget andet. Diplomatiet handler om at holde dialogen gående, holde dørene åbne, øh, og at være i stand til at kunne tale også med dem, du er dybt uenig med øh, på en ordentlig måde. Øh, det er den eneste redskab, som, som vi har, øh, som jeg synes giver mening, øh, hvis man ikke vil gå over til se på rå magt, øh, som vi ser lige nu i, i Ukraine. Det er jo faktisk at... Hold samtalen gående. Det er det smukkeste, du har med BFN-systemet. Og der skal du selvfølgelig have en vis form for pragmatisme. Jeg har siddet og hørt indlæg og taler, hvor man jo er værd at kaste op over, hvordan tingene bliver beskrevet. Men det gør jo ikke, at jeg ikke kan tale med den person, som nu siger de her ting. For jeg bliver nødt til at finde ud af, hvor er det henne, vi mødes. Hvad er det, vi egentlig kan se af en fælles retning, Og nogle gange kan det være svært, men det er som regel altid lykkes, Bøjer du så rettighederne, når du gør det? Det mener jeg ikke, man gør, så længe man er meget tydelig på, hvor det ens eget udgangspunkt er. Øhm, og det er en kunst. Øh, og ja, så kan man lave de her øh, situationer, hvor man så bliver presset på den ene eller den anden måde. Og det er jo der, hvor politikere skal, skal finde deres ståsted. Og det er et politisk håndværk, kan du kalde det. Øh, men jeg synes ikke, at det skal få os til at konkludere, altså, at det er et enten eller. Øh, kunsten er sådan set at kunne gøre lidt både og øh, og være tydelig om, om sin, sin egne øh, værdier øh, og så kan du sige hvis du så tager, jeg ja, skiller lidt mellem menneskerettigheder og værdier fordi politik for mig kan være alt muligt øh, at, at der er det vigtigt at sige når du så begynder at, at gå ned i, i rettighedsfeltet, så, så støder du ret hurtigt så på noget der er lidt mere forpligtende og, og derved så måske også lidt mere, nemmere at holde fast i fordi så kan du begynde at sige, jamen er du på den ene eller den anden side af hegnet her og så gør det måske det lidt mere tydeligt, hvor du står. Øhm, så, så bare for at sige, at, at, at øh, kunsten er at og, og balancere sig øh, igennem her. Øhm, og det lyder måske frygtig pragmatisk en anden sted, men det er sådan set ud fra et ideologisk eller idealistisk udgangspunkt. Øh, man, man skal ikke nedtone øh, sit, sit værdimæssige udgangspunkt.
1: Det var også bare mig, der rigtig gerne vil sætte det lidt på spidsen og, og skære tingene op. Og man kan sige, at øh, principper har jo nogle gange øh, et problem, at de ikke kan være specielt pragmatiske. For netop, som du siger, hvis man har øh, fastlået sig på noget og ligesom forpligtet sig til at overholde et sæt principper og et sæt regler, og det er i love, Øhm, så, så, så er alternativet jo, at man bryder dem, hvis man ikke holder sig til dem. Øhm. Eva, Gramby, tusind tak, <laughs> fordi du ville være med her i dag. Det var super spændende.
0: Selv tak.